0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Auf ein Wort. Fallen lassen oder weiter lieben? Das Verhältnis eines liebenden Menschen zu seinem trinkenden Partner ist immer sehr problematisch. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht auf die Details zum Thema co eingehen, sondern einen anderen Aspekt beleuchten. In den sozialen Medien lautet der häufigste Ratschlag, »Du musst dich sofort trennen, du musst ihn fallen lassen, nimm die Beine in die Hand und lauf« oder »Verlaß sie oder ihn sofort«. Leichter gesagt als getan. Wie soll das funktionieren, wenn noch Liebe da ist und das Herz verrückt spielt oder aber wenn es die Partnerschaft schon seit vielen Jahren gibt oder wenn es sich gar um das eigene Kind handelt?« ich vergleiche das oft mit der Aufforderung, dusch doch mal, mach dich aber nicht nass dabei. Aus meiner Sicht sollte der erste Schritt in eine andere Richtung gehen, auch wenn es irgendwann tatsächlich zu einer Trennung kommen kann oder wird. Zunächst gilt es, gilt es das eigene Selbstbewusstsein aufzubauen, um mehr Selbstvertrauen zu sich selbst zu bekommen. Der Partner ist der größte Egoist, nimmt keinerlei Rücksicht, lügt und betrügt und denkt im Entferntesten an die Liebe des Anderen. Sich langsam vom Trinkenden distanzieren, Abstand schaffen und mehr an sich selbst zu denken, dies ist der Weg, den Bella wählte, die mir heute ein paar Fragen beantwortet hat. Bella, als wir uns kennenlernten, stecktest du in tiefer Verzweiflung. Erinnerst du dich noch daran, wie sich dein Partner damals dir gegenüber verhalten hat?
1: Ja, mein Partner hat sich ganz schlecht verhalten. Das fing an, dass er nach der Arbeit sich ähm, nicht mehr gemeldet hat, weil er mit, mit Kollege was getrunken hat. Dann ähm, hat er auf meine Nachrichten nicht reagiert, hat mich letztendlich blockiert, war dann die ganze Nacht irgendwie gar nicht zu Hause. Ich hatte Angst, ich wusste nicht, was los ist. Irgendwann kam er dann, hat sich noch in sein Büro gesetzt, hat weitergetrunken, hat sich mit Frau verabredet, mit frau getextet, kam dann ins Schlafzimmer, hat mir übelste Vorwürfe gemacht, ich sei an allem schuld und er würde sich von mir trennen. Er hat sich in den sieben Jahren mehrfach von mir immer im Suff getrennt. Es war also überhaupt nicht auszuhalten. Ich konnte überhaupt nicht ankommen und habe mich immer so auf der Abschussrampe gefühlt.
0: Dein Selbstbewusstsein war damals angeknackst. Wie hast du es geschafft, es wieder aufzubauen und den Willen zu einer Trennung entwickelt?
1: Also mein Selbstvertrauen war ganz, ganz im Keller. Ich, ähm, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich wollte einfach nur meinen Partner behalten. Und äh, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich wollte, dass mir irgendjemand dabei hilft. Und das hat natürlich nicht funktioniert. So habe ich ähm, angefangen, mich wieder auf meine Arbeit zu konzentrieren. Ich hatte alles verloren. Ich habe mir neue Arbeit gesucht. Ich habe mich schick gemacht. Ich bin ausgegangen. Ich habe geflirtet. Ja, ich habe mich beim Sport angemeldet, unter anderem auch zu einer Magen-OP entschlossen. Ich habe Freunde getroffen und ähm, anfangs habe ich das nur gemacht, weil ich dachte, er sieht mich dann. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es gar nicht mehr wichtig ist, ob er mich sieht, weil ich mich wieder sehe und weil es einfach ganz toll war die Bestätigung von außen, dass ich richtig bin, so wie ich bin und dass ich das Richtige mache. Und im, äh, im Vordergrund stand noch gar nicht die Trennung, sondern einfach, dass ich mich sehe und mich auch ohne ihn sehe. Das war mir ganz wichtig. Das hat sehr lange gedauert, bis ich ohne ihn sein konnte, weil er mir immer im Nacken saß mit jedem Gedanke. Das verschwand aber dann mit der Zeit.
0: Wie hat sich dein Partner während der Trennung verhalten?
1: Also zuerst mal hat sich mein Partner von mir getrennt, weil ich ihn gebeten habe, sich helfen zu lassen. Er hat dann ähm, gesagt, unter den Umständen kann er mich gar nicht heiraten. Die Hochzeit war also bevorgestanden, hätte in vier Wochen sein sollen. Ähm, zum Zweiten hat er gleich mal ähm, die Trennung, die er angezettelt hat, genutzt, um weiter zu trinken. Das war ja ein guter Anlass. Der hat mir das Jugendamt auf den Hals gehetzt, er hat mir die Arbeit gekündigt, ich war bei ihm angestellt. Er hat mir eine Räumungsklage ins Haus flattern lassen. Er hat sogar meine Kinder, die ihn Papa genannt haben, ein Haus- und Hofverbot erteilt. Er hat also alles getan, um mir das Leben zur Hölle zu machen und ich habe alles angenommen. Alles, was er mir in den Weg gestellt hat, habe ich beiseite geräumt und habe es angenommen. Ohne Rache, ohne irgendwas. Es war mir einfach wichtig, dass ich durchmarschiere und mich nicht damit ähm, aufhalte, dass ich ihm das Gleiche antue. Und es war wirklich schrecklich. Also in der Zeit habe ich gedacht, der macht mich kaputt.
0: Heute lebst du wieder nahezu sorgenfrei dein eigenes Leben. Denkst du heute noch an die sogenannte alte Zeit zurück?
1: Ja, heute lebe ich sorgenfrei mein eigenes Leben. Ohne ihn, ohne die Angst, wann kommt er wieder betrunken nach Hause, trinkt er wieder, lacht er sich wieder eine andere Frau an, blockiert er mich wieder oder was auch immer. Das alles ist weg, es geht mir gut. Manchmal denke ich noch an die alte Zeit, das ist richtig, aber ich bin gar nicht mehr traurig. Mittlerweile freue ich mich, dass ich die Erfahrung gemacht habe und ich weiß ganz sicher, dass ich sie nicht nochmal machen will und werde. Ich bin ihm gar nicht böse. Das ist mir einfach ganz wichtig, wenn ich ihn sehe, dann sehe ich ihn eigentlich gar nicht. Also ich schaue durch ihn durch, so ab und zu kommt er mir noch im Auto entgegen. Ja, er ist mir eigentlich egal und das ist gut so.
0: Kommt es dann wirklich zu einer Trennung, sind Schmerz und Verzweiflung riesig groß und es hilft nur die Verarbeitung. Im Grunde genommen gilt es Trauerarbeit zu leisten. Wie das Beispiel von Bella zeigt, folgen nach den düsteren Regentagen aber auch wieder hoffnungsvolle Zukunftsaussichten.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.